0: Molto spesso, forse troppo spesso, cadiamo nella tentazione ad interpretare manifestazioni indesiderate del pensiero come se fossero delle vere e proprie malattie, esempi quali il razzismo, il sovranismo, l'antisemitismo, la discriminazione, l'anticentismo e via dicendo, vengono considerate da saggi, sapienti, scienziati e filosofi come se fossero delle vere e proprie malattie e come tali dovrebbero essere trattate, e secondo me questa è una strada da evit- come la peste tanto per restare in tema di malattie e voglio spiegarvi perché come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui nell'unico podcast con cui combattiamo la zombificazione. Questo è Daily Cogito e io sono sempre Ric Dufer. E prima di tuffarci nell'argomento così attuale, così fondamentale di oggi, lasciate che vi ricordi che venerdì prossimo, il 6 dicembre, sarò a Schio, in provincia di Vicenza, per una conferenza in compagnia di Giulia Pastorella ed Elsa Fornero. Una conferenza intorno al tema dell'equità intergenerazionale, un tema che mi sta da a cuore, quindi se siete di Vicenza e dintorni, e intendo con dintorni tutta Italia, accorrete a Schio perché è un'occasione da non perdere, discuteremo, porteremo idee, proposte e sarà veramente imperdibile, sotto c'è il link per l'evento Facebook, mettete il promemoria e non mancate. Ma adesso veniamo a noi, la tentazione intellettuale ad interpretare le manifestazioni brutali del pensiero economico, politico, filosofico e via dicendo, come se fossero delle vere e proprie malattie mentali, è una strada seducente, perché apparentemente ci indica dei sentieri percorribili, che però, come vedremo, potrebbero essere dei pericolosissimi vicoli ciechi. E questo argomento mi è venuto in mente leggendo i tweet del professor Emanuele Castrucci, professore dell'Università, Università di Siena e qualcuno potrebbe chiedermi Rick ma chi è questo Castrucci? beh è un professore che è stato sorpreso a twittare contenuti assurdi osceni di pura follia Tweet antisemiti, in cui l'ebreo viene definito il vero mostro del mondo, quello che ci ruba il futuro e il presente. Nella migliore delle ipotesi, un usuraio nasone, e nella peggiore delle ipotesi, una bestia da eliminare. Ci sono dei tweet che inneggiano a Hitler, il quale sì è stato un mostro, ma difendendo la cultura europea dai veri mostri. Quindi, insomma, dai, zio Adolf eh, c'era messo un po' del buono, ha fatto anche cose buone, Dopodiché ci sono condimenti divertenti, come un sacco di citazioni di Julius Evola, che non possono mancare dal dizionario dei mentecatti filosofici, fino a discorsi razzisti, discriminatori, insomma, un disastro. E ovviamente il mondo si è sorpreso di questo, di questo account Twitter così divertente, così goliardico, in realtà molto molto serio, e tutti quanti hanno cominciato a dire «Eh beh, ma Università di Siena cosa ne dici? Ti piace questa cosa?» E l'università di Siena, nella del suo rettore, inizialmente un po' titubante, il quale ha detto, beh, ma sono opinioni personali da cui noi ci discostiamo, poi alla fine ha detto, no, prenderemo provvedimenti, quando ha visto che la shitstorm stava montando. Peraltro io vorrei anche dire una cosa però, questo tizio, il professor Castrucci, twitta puttanate dal 2015, 2015, e allora io mi chiedo, questo twitta pubblicamente, con nome e cognome, ma non c'è nessuno dei suoi studenti, dei suoi colleghi, dei suoi superiori, ma anche di quelli che fanno le pulizie all'Università di Siena che ha alzato la manina dicendo «Ragazzi, guardate qui, qui, c'è, un, qui c'è un problema, <ride> mi chiedo questo». Però vabbè, insomma, alla fine del podcast dirò quali secondo me sono le migliori precauzioni e i migliori provvedimenti in questo caso, però eh, rimandiamo alla fine. Ecco, di fronte a una manifestazione di tale demenza, senile si spera, la tentazione di parlare di malattia, e appunto la demenza senile sarebbe una malattia, è abbastanza forte, ed è forte perché ci sembra mostrarci un sentiero di cura, oppure di... Eradicamento del problema. E dico questo perché, ed è un punto importante, prima di arrivare a trattare le ragioni e i torti di questa idea, cioè di trattare eh, il razzismo, l'antisemitismo come se fossero delle malattie, vorrei dire una cosa importante. Guardate che il primo che ha messo in atto veramente un pensiero di questo tipo, cioè l'idea secondo la quale eh, manifestazioni del pensiero per lui indesiderate erano da estirpare con la violenza perché era l'unica cura beh, quella persona è stato proprio Adolf Hitler il quale ha impregnato il proprio Mein Kampf di questa idea cioè che la civiltà ha delle malattie fra queste malattie ci sono il liberalismo eh, c'è l'ebraismo c'è il marxismo ci sono tante cose che per lui erano malattie e cosa ha fatto il buon Hitler per eradicarle? Beh, ha bruciato milioni di persone, cioè che è proprio l'idea che verrebbe in mente a chiunque così, davanti a una birra, al pub, ovviamente. Quindi ecco, questo soltanto per dire attenzione, perché trattare le idee come malattie ci avvicina pericolosamente a un pensiero che poi rende molto ripida la china verso la convinzione che vadano eradicate eliminando fisicamente chi esprime certe idee. E ora, in maniera contingente, le idee di cui parliamo stamattina sono idee oggettivamente di merda, come l'antisemitismo, come il razzismo, come il suprematismo ariano, Però nel corso della storia ci sono state tante idee molto molto condivisibili, e non condivisibili perché lo dico io, ma il liberalismo non è l'antisemitismo, non è il razzismo, idee molto più condivisibili che sono state trattate nello stesso modo. Quindi, quando diciamo che le idee sono trattabili come malattie, ci esponiamo a un grado di arbitrarietà pericolosissimo. Però, detto questo, vorrei dire che ci sono tre Ragioni che spingono molti intellettuali, molti sap- sapienti, diciamo così, molti studiosi, a considerare eh, queste idee stupide, idee pericolose, come malattie. La prima ragione è che il cervello si può ammalare certamente che si può ammalare, e ovviamente il cervello ammalando si può anche produrre rappresentazioni del mondo totalmente deviate. Insomma, voglio dire, alla fine le nostre idee derivano anche, in gran parte, dalla nostra conformazione cerebrale. E molto spesso, basta leggersi un libro di Oliver Sacks, basta leggersi un libro di, ma anche Bergson, o comunque qualsiasi libro di neurobiologia, ci accorgiamo che il cervello ammalando si può portare anche alla manifestazione di idee malate. Di solito idee che rappresentano male il mondo, idee che producono una mappa del mondo che non corrisponde al mondo arriveremo a questo concetto non nell'episodio di oggi ma in futuro, nei prossimi giorni parlerò proprio della mappatura del mondo Che vabbè però non voglio anticipare temi dei prossimi giorni, quindi il cervello si può ammalare e se il cervello si può ammalare posso in modo abbastanza convinto dire che da ciò possono derivare idee malate quindi la prima ragione è questa La seconda ragione è che a esprimere queste cose molto spesso non sono persone imbecilli, ignoranti, sceme, ma a volte, e purtroppo più spesso di quanto spereremmo, sono persone intelligenti e di cultura ad esprimere queste idee. Io prima ho citato scherzosamente Julius Evola, ma quando si parla di Evola, per quanto noi possiamo farne una caricatura, non possiamo non ammettere che fosse una persona di immensa cultura e per alcuni aspetti anche di grande intelligenza. Io mi son letto quasi tutto di Evola, quello che è trovabile facilmente. E devo dire che che i suoi libri sono affascinanti. Questo è uno dei motivi per cui bisogna approcciarlo con grande, grandissima cautela perché è facile che Iudius Evola perché era intelligente e acculturato, riesca a convincerti di idee che sono invece delle puttanate come la supremazia dell'uomo europeo, la necessità di ritrovare un'origine di di un'età dell'oro perduta e via dicendo. Quindi un'altra tentazione, un'altra ragione ragione dietro a quella tentazione è che ci sono persone intelligenti e di cultura che si legano a certe idee, e questo rafforza l'idea secondo la quale quelle convinzioni potrebbero essere delle malattie. Io ora non conosco il professor Castrucci, ma è un professore, oddio ho conosciuto tanti professori che sono dei dementi, però è un professore di università, tutti aspetti che sia una persona mediamente più acculturata rispetto al popolo, tra virgolette, quindi... Quindi se una persona intelligente si convince di certe stronzate, potrebbe essere una malattia, il frutto di una malattia del cervello. C'è una terza ragione, la viralità. La viralità di queste idee, in particolare dell'antisemitismo, è apparentemente irragionevole. Cioè, ragazzi, io qui voglio dirvelo. Quando tu studi <ride> la diffusione dell'antisemitismo, tu ti devi accorgere, per esempio, che l'antisemitismo è un'idea che è riuscita a serpeggiare in ogni cultura. Tutte quante le culture hanno sviluppato antisemitismo, le culture, ovviamente, eh, di cui abbiamo traccia storica e che sono entrate in contatto con il popolo di Israele, ok? L'antisemitismo è un'idea che, che ha viralizzato, che Gangnam Style levate proprio. Perciò questa apparentemente irragionevole viralità molto spesso può convincerci che la diffusione dell'antisemitismo o del razzismo e via dicendo sia un, una diffusione che va per contagio e non per persuasione. Cioè non c'è una comunicazione, non c'è una ragione, non c'è neanche un linguaggio dietro all'antisemitismo, c'è, c'è una sorta di contagio allora capite bene che queste sono tre poi se ve ne vengono in mente altre perché ce ne sono altre ditemele però queste tre sono delle ragioni che potrebbero convincerci di questo fatto che che le idee malsane possono essere trattate come malattie. All'interno di queste idee possiamo mettercene tantissime altre il complottismo di cui abbiamo discusso molto spesso il complottismo quello proprio patologico quello che vede dietro qualsiasi manifestazione del mondo un ordine nascosto e via dicendo l'antivaccinismo, l'antiscientismo quindi il rifiuto di questa cosa bellissima che è la scienza che è un rifiuto autodistruttivo visto che è grazie ad essa che abbiamo sviluppato il benessere di cui Tutti siamo partecipi anche quando siamo dei malati complottisti. Quindi capite bene che dietro queste ragioni c'è una solidità. Ci sono delle intuizioni che potrebbero spingerci a dire «Ma sì, è evidente, Castrucci, c'è una malattia, la malattia è l'antisemitismo». Però, però ci sono delle obiezioni. E le obiezioni a queste tre idee sono le seguenti. Alla prima, secondo il quale il cervello si può ammalare e quindi sviluppare idee malate, Beh, dobbiamo accorgerci che è un pensiero perlomeno insufficiente e incompleto. Infatti, manca una vera e propria eziologia nel in questo tipo di idea, cioè l'eziologia è lo studio delle cause che portano a una malattia. Quando tu guardi l'antisemitismo, il razzismo, qualsiasi cosa, come spesso abbiamo detto, come anche Karl Popper ha detto nel suo bellissimo testo ehm, sulla società aperta, beh, quando tu analizzi queste cose ti accorgi che non hai un'eziologia, ma il che non significa, attenzione, non significa che non hai delle cause, le cause le potresti anche individuare, indovinare forse, Però ti manca il metodo, cioè noi non abbiamo un metodo per correlare, per esempio, una malattia cerebrale alle malattie ideali. Se voi leggete Oliver Sacks, visto che che, che è uno di quelli che hanno parlato di più di questa correlazione, eh beh, Oliver Sacks ti dice chiaramente che tu hai un'eziologia per studiare le malattie di rappresentazione del mondo cioè se devi studiare una agnosia una prosopoagnosia, quindi l'incapacità di riconoscere i volti tu puoi trovare il danno cerebrale ma perché? perché è molto strettamente correlato quelle due cose sono collegate in modo diretto ma se invece devo andare a guardare l'antisemitismo hai voglia a trovare (ride) le cause cerebrali fisiologiche di quell'idea per cui manca il metodo quindi manca leziologia Perciò la prima ragione viene meno. Il cervello si può ammalare ma questo non significa necessariamente che questo porti a idee ammalate e allo stesso modo non significa che chi abbia delle idee malate come l'antisemitismo abbia un danno cerebrale. Finché non avremo un'evidenza e un metodo per studiare questo non possiamo, quindi va scartata la prima. Secondo, le persone intelligenti di cultura cadono in queste idee. Sì, però dobbiamo, visto che ho citato Julius Evola, non, dobbiamo, non, non, non possiamo non ammettere che in effetti la cultura non sfugge ai bias e per quanta cultura avesse Evola il suo pensiero è intriso di bias di conferma, di bias di pregiudizio e via dicendo. Perciò, Evola, per esempio, è uno che ha letto tantissimi tantissimi testi orientali, ma è evidente, e non lo dice un esperto, io non sono un esperto di testi orientali, ma li ho letti in una buona misura, e ho dialogato con molti esperti di questo campo, vi dico che Evola, all'interno dei Veda, ci vede quello che vuole. Molto, molto spesso le sue sono interpretazioni estremamente forzate, spesso forzate alla luce della cultura occidentale, della storia culturale occidentale di cui lui si fa portavoce, perciò sono fallate. E tutta la cultura del mondo molto spesso non riesce a sfuggire ai bias cognitivi, anzi la cultura stessa può diventare un rafforzamento di quei bias, soprattutto quando la volontà di vedere qualcosa in tutti i testi che leggi prevale su quello che stai effettivamente leggendo perciò il fatto che persone intelligenti e di cultura finiscano per venire contagiate da queste idee non significa che le idee siano ammalate significa che forse anche qui non si è seguito un metodo per lo studio non si è seguito un ragionevole metodo per utilizzare le informazioni acquisite e la cultura non sfugge ai bias mai, purtroppo la terza idea è che la viralità apparentemente irragionevole potrebbe rafforzare l'idea che queste idee siano malattie e qui secondo me mm, casca il palco, perché, perché dobbiamo accorgerci che, per esempio le idee buone sono molto più virali di quelle cattive, e questo è il motivo per cui siamo ancora qui al mondo e non ci siamo estinti e non siamo neanche vicini all'estinzione, ok? Le idee buone hanno avuto molta più diffusione eh, delle idee cattive solo che fanno molto meno baccano. Ma prendete un'idea, l'idea di tolleranza. Negli ultimi 400 anni l'idea di tolleranza, delle scelte, delle vite altrui, ha avuto una diffusione immane, molto più forte rispetto all'antisemitismo, al razzismo. E per quanto noi possiamo avere una visione distorta, perché gli antisemiti e i razzisti urlano e si fanno sentire molto di più, però se noi analizziamo la vita che ci circonda, le persone di cui abbiamo conoscenza e che leggiamo e che vediamo, beh, ci accorgiamo che in realtà le persone sono in buona parte tolleranti rispetto alle persone che non lo sono. Perciò il fatto che un'idea sia virale non significa che sia necessariamente una malattia. Di nuovo, ci manca l'eziologia per andare a individuare le cause reali di quei pensieri, ma... È virale tanto l'idea stronza quanto l'idea buona, perciò, perciò capite bene che quelle ragioni vengono meno. Noi non possiamo, non possiamo assolutamente convincerci che le idee, per quanto orribili, siano malattie, soprattutto perché è necessario che ognuno di noi risponda delle sue idee. È necessario che Emanuele Castrucci risponda delle sue idee, che dica pubblicamente perché pensa a certe cose. Castrucci è antisemita non perché è stato contagiato dall'antisemitismo. Questo pensiero deresponsabilizzante mi ripugna ed è pericoloso. Castrucci è antisemita perché, tra diverse alternative che i suoi studi gli hanno proposto, lui alla fine dei conti ha deciso di esserlo e perciò deve rispondere di questo scelta di cui è responsabile e senza questo elemento allora lì potremmo tranquillamente abbandonarci e dire che allora a quel punto se le idee eh, di questo tipo sono delle malattie e sono così diffuse e sono così impossibili da combattere soprattutto con la filosofia, con la cultura e via dicendo beh allora a quel punto lì a quel punto lì la china che ci porta all'hitlerismo, cioè l'idea che l'unico modo per combattere certe manifestazioni del pensiero sia lo sterminio, non è così distante. Purtroppo e noi non possiamo abbass- abbassarci a quel livello. Non possiamo. Noi siamo migliori di chi è convinto che le idee vadano estirpate. Le idee vanno combattute. E l'antisemitismo di Emanuele Castrucci va combattuto con la ragione e con le idee questa è l'unica strada questa è l'unica strada che possiamo seguire io peraltro e qui vorrei andare a conclusione non sono d'accordo con chi vuole la gogna eh, non sono d'accordo semplicemente perché crea martiri cioè la gogna la gogna sì è uno di quei mezzi che viralizza un atteggiamento, un'idea. E di questo abbiamo già parlato tante volte quando abbiamo discusso degli eretici, eh, dei censurati, ok? Quindi io non sono d'accordo con chi urla adesso sui social Università di Siena devi licenziarlo, incarcerarlo, deve perdere la famiglia, la moglie, i figli, deve essere da solo, deve soffrire. No, 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 no. Pensate a quanto più bello sarebbe se i suoi corsi venissero spontaneamente disertati venissero abbandonati dagli studenti pensate quanto sarebbe più bello se i suoi colleghi se ne stessero zitti in un'indifferenza imbarazzante quando lo incontrassero nei corridoi dell'università pensate quanto sarebbe bello se ai suoi proclami di arianismo di hitlerismo di antisemitismo noi rispondessimo con un silenzio disinteressato o con una risata fragorosa quanto meglio sarebbe. Perciò, perciò, avete capito i motivi per i quali io sono contrario a considerare qualsiasi idea come una malattia. Le idee non sono malattie, perché non veniamo contagiati dalle idee, soprattutto quando siamo acculturati e intelligenti, quando abbiamo letto. In quel caso significa che noi abbiamo scelto di convincerci di una certa idea e di quella scelta siamo responsabili e dobbiamo risponderne, inevitabilmente senza per questo finire sull'agonia. Ovviamente questa è la mia opinione, voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate e vi raccomando di non scatenare shitstorm sotto il twitter di Emanuele Castrucci non ne vale veramente la pena ragazzi parliamone qui e combattiamo le idee producendo discorsi alternativi che siano seducenti quanto quelle idee di merda. Ecco, in questo modo si combatte l'antisemitismo, il razzismo e via dicendo, non considerandoli come malattie della mente. Grazie per avermi ascoltato, voi diffondete Daily Cogito e noi ovviamente ci risentiamo domani mattina con il nuovo episodio. Buon martedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.